0: Вы слушаете подкаст «Церкви Рождества Христова». Для того, чтобы нам понять сегодняшний отрывок «Послание в Рим, 13 глава первых 7 стихов», нам необходимо перенестись в прошлое и попытаться посмотреть на мир глазами современников апостола Павла. Попробуем. Римская империя. Приблизительно 58-й год нашей эры. К этому моменту Римская империя уже оформилась и заняла известные нам географические границы и доминирующее положение ну, во всем мире. Это военная машина, которая силой покоряла новые территории – и провозглашала на ней правление Цезаря, называя это «мир и безопасность». Вот эти два важных и ключевых вопроса, вот эти слова, которые приходили, они разрушали все или почти все и говорили, а вот теперь у вас наступил мир и безопасность. Потому что, по мнению римлян, на новые территории действительно приходил мир и безопасность. Как они это понимали. Новые территории приобретались силой, и была только одна правда. Эта правда была правда Рима. Если вы хотели оценить их завоевания как неправильные, то вы сильно рисковали. Палестинские земли, на которых проживали евреи того времени, эти земли представляли собой совершенно не мир и безопасность. Ну, по факту, поразглашено было мир и безопасность, но по факту мы знаем, что там были постоянные волнения, которые необходимо было усмирять и волнителей пресекать. Так мы читаем в Деяниях. В пятой главе. «Ибо незадолго перед Сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого. И к нему пристало около четырехсот человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда, галилеянин, и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались, его рассыпались. И мы знаем, что через 10 лет после того, как было это послание написано, послание в Рим, была война между Иудеей и Римом, называемая Иудейская Римская война, которая закончилась в 70-м году полным разрушением Иерусалима и храма который не восстановлен, как мы знаем, до сих пор. Правление Рима – это было подчинение, основанное насилии и проливании крови. В момент написания апостолом Павлом этого послания Римом правил Нерон. В «Деяниях» 18 главе мы также читаем об императоре Клавдии, который повелел «всем иудеям удалиться из Рима». Как Клавдий стал императором? Случайно. Клавдий – это один из самых забавных императоров Рима. Он вошел в историю как человек, которого природа только начала создавать, но не закончила. Именно так о нем отзывалась его собственная мать – она не любила сына, потому что он рос болезненным и слабым ребенком. Но если он болезненный и слабый, в этом уже все и проявляется. И он также не отличался умом и сообразительностью, по ее мнению. И поэтому, желая кого-нибудь оскорбить, она часто произносила фразу «Да ты еще глупее, чем мой Антоний!» Представляете, да? «Да ты еще глупее, чем Пашка!» Или там Лешка. Все-таки ты что? Ну вот, вот он, Клавдий. До него императором был его племянник, Калигула. Его племянник. Жестокий и властный. Калигула проявлял к своему дяде, потому что дядя претендовал ведь на престол, особую жестокость. Вот. И кроме унижений и оскорблений, он умудрился его вогнать в огромнейшие долги. И так бы все и продолжалось, если бы не. Если бы не. Жестокость императора Калигулы встала поперек горло всему народу и было принято решение его ликвидировать. И январским вечером Калигула в сопровождении двух сенаторов своего странного дяди Клавдия возвращался из театра. И в темном переулке эту компанию подкараулили претарианцы, то есть гвардия. Императорская же гвардия, они его и предали. Нападавшие имели мечи и много другого оружия, поэтому ни Калигула, ни его жена, ни дочери, они не могли в этом случае спастись, поэтому они были убиты. Убиты были и сенаторы, которые шли с ним. Однако трусливый Клавдий в этом случае выжил, Благодаря тому, что плелся где-то далеко позади этой компании вот, и своих родственникам, потому что его-то и близко к себе не подпускали. Шел на расстоянии. Вот. Так что получилось так, что бах, и он император. Четвертой женой Клавдия, у него была первая, вторая, и где-то ему было лет уже там 50 или почти 60, у него была четвертая жена вот Агриппина, жена, на самом деле, его была сестрой вот этого Калигулы, то есть его племянница. Вот. и в конце концов она добилась того, чтобы ее сын этой Агрипины был усыновлен а, Клавдием, то есть Нерон, Нерон, нерожной сын а, Клавдия был усыновлен, а в конце концов Агриппина отравила. Ой, извините, Клавдия. И тем самым обеспечила трон своему сыну Нерону, о котором мы чуть позже тоже поговорим. Этот исторический эксурс поможет нам понять вот эти первые семь стихов 13 главы, которые мы сейчас с вами прочитаем. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Существующие же власти от Бога установлены. Вы должны эти слова сейчас слушать в контексте того, что сейчас только что мы рассказали о трех императорах: о Клавдии, о Калигуле и о Нероне. Посему противящиеся власти противится Божии установлению. А противящиеся сами, навлекут на себя осуждение. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее». «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для чего вы и подать, и платите, ибо они Божьи служители, с самым постоянно занятые». Итак, Оставайтесь всякому, ой, отдавайте всякому должное, кому подать, подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Нет власти не от Бога. Всякая душа да будет покорна высшим властям ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Мы можем с вами задаться вопросом, а как же Гитлер или Сталин? Или вот совсем ну, вчера праздновали 80-летие полного освобождения блокадного Ленинграда. Во время этой блокады огромный город был заперт, и люди умирали. Или освобождение Холокоста? Э -э, э, не Холокост этого... Ну, ладно, вы понимаете, о чем речь, да? То есть вот эти страшные, страшные вещи, которые творились, как тогда? Нерон, в конце концов, который активно начал гонение на христиан. Ведь он что устраивал? Он устраивал такие казни, которые называли факелы Нерона. Это когда христиан привязывали ко столбу на возвышенности, обливали их маслом, подкладывали хвороста и поджигали, чтобы они светили людям. Да, есть и картина такая. Но погрузиться в этот исторический контекст нам поможет одноминутный отрывок из художественного фильма «Павел, апостол Христа». Можно свет приглушить чуть-чуть. Если звук у нас готов, то я включу. Угу. Проходим, проходим. и во времена Гитлера и Сталина мы знаем, что были развязаны жестокие преследования, приведшие к миллионам жертв, помимо жертв участников боевых действий. Это искушение сказать, что Бог тут совершенно не при чем. Но не нужно быть адвокатом Бога. Он в этом не нуждается. И он сам за себя постоит. И апостол Павел, соглашаясь с другими библейскими авторами, твердо заявляет, существующие же власти от Бога установлены. И Павел здесь отстаивает суверенность Бога и его полную власть над всем. То же самое делал Иов. Но читать... Мы с вами, когда читаем, то есть читатель и слушатель не всегда готов согласиться со словами Иова. Мы больше склонны соглашаться со словами его друзей. И вот вам пример. У него могущество и премудность. Перед ним заблуждающиеся и вводящие в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми. Он лишает перевязить царей и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых. Отнимает язык у и старцев, а лишает смысла. Покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет. Открывает глубокое из среди тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассевает народы и собирает их, отнимает ум углав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные. Не соглашаясь с Иовом, а соглашаясь с правильными словами его друзей, мы шокированы тем, что Бог осуждает этих друзей. Помните, в конце сказал Господь Елифазу Фимонетяну: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили мне не так верно, как мой раб Иов». Как? Уж точно не смотрел Господь на землю во время, когда там бесчинствовали тираны. Конечно, нет, он не смотрел, его не было. Он прилег отдохнуть. Он тут ни при чем. Но, думая так, мы рискуем быть осужденными именно как были осуждены друзья Иова. Что говорил Иов? Он говорит следующее. Умножает народы Бог и истребляет их рассеивает народы и собирает их. Бог это делает. Поэтому, если мы с вами хотим отказать ему в его суверенности, мы совершаем глубокую ошибку. Иов правильно видел ситуацию. Он все отдавал Богу и говорил, что это все рука Божья. Поэтому мы с вами читаем следующий отрывок совсем по-другому. Говорим, что «Ибо нет власти от Бога, существующие же власти от Бога установлены». И как вы помните, апостол Павел пишет эти слова во времена правления Нерона. А до него правлением занимался Клавдий. А до него был Калиго, ну и с, до, до Цезаря, если пойти туда, да? Казалось бы, а где демократические выборы, честные начальники, любящие свой народ? Где все это? Что-то это совершенно не беспокоит апостола Павла. Он правильно понимает природу власти. И мало людей, кто по-настоящему правильно понимает природу власти. И сегодняшний отрывок должен помочь нам с вами понять природу власти и найти свое место в той иерархии, которую Бог установил. Пилату был преподан урок об источнике власти. Пилат говорит ему, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть, распятая? «Пять тебя, и власть имею отпустить тебя!» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано свыше тебе». Власть имущие и до Пилата в прошлом получали подобного рода уроки. Вот какой урок усвоил э, Навуходоносор, вавилонский царь. Помните красивое слово «Навуходоносор»? Сможете произнести? Когда он почти сушел с ума, когда он кушал траву, через вот это уничтожение, подчинение, он в конце концов пришел в себя и понял, что власть... Это, слушайте, что он говорит, повелением бодрствующих это определено. И по приговору святых назначено, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет и поставляет над ним уничижанного между людьми. А вообще-то на тот момент... Вавилонский царь был равен царю римскому, который полностью подчинял себе весь мир тогдашний цивилизованный. И также урок о власти был преподан Иисусом ученикам, а вместе с ним и нам. Слушайте, что он говорит. И приблизившись, Иисус сказал, «Да нам мне всякая власть на небе, и на земле. Вот, кстати, если этим всем предыдущим была дана власть на земле, то Иисус говорит, что дана мне всякая власть и на небе, и на земле. Почему мы называем пантократер? То есть вседержитель. Но мы с вами опускаемся на землю и признаем, что когда человек правит огромными территориями, народами, то люди начинают в нем усматривать что-то божественное. Они не могут к нему уже просто подойти и просто пожать руку. «Привет, там, чё, как там? Владимир Владимирович, там, чё, как? Заходи». Ведь не скажете вы так. Не скажете, когда окажетесь друг один на один. Не сможете. А теперь представьте, что вы оказываетесь прямо у у самого Цезаря, Нерона. <смех> и как вы с ним будете общаться? Да? И получив начало от Цезаря, вот эта вот идея божественной передачи власти, культ императора полностью оформился уже при Диоклетиане, то есть в третьем столетии, когда и начались страшные гонения на церковь. Ну, уже после этого этот культ стал сходить потихонечку на нет, но... Очень много людей пострадали. Понималось, что верховная власть, самая верховная власть – это римский император. И этот римский император дает от своей власти уже всем остальным. Поэтому он наделяет их полномочиями управлять провинциями. Сам же он – Бог и называли его Господь, Хокюриос, Господь. Поэтому, когда христиане вдруг начали говорить, что Иисус, Хокюриос, то есть Господь, вот тут уже получилась нестыковочка, потому что Господь в Римской империи уже есть. Поэтому нам кажется, что и Павел, и Петр, когда мы не знаем этих моментов, когда они пишут о послушании властям – нам кажется, что они играют в какую-то политическую игру, желая, как сегодняшние некоторые христианские лидеры церковных объединений, они как бы заигрывают с властью, желая получить от нее преференции. Но так ли это в случае с Павлом и Петром? Вот что пишет апостол Петр. Итак, «Будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Дословно, он здесь призывает быть послушным всякому созданными человеками авторитету. Вот то, что здесь у нас переведено, переведено как «будьте покорны всякому человеческому начальству», он буквально пишет «всякому созданному человеками авторитету». И далее называет уже эти авторитеты «император», «проконсулы», «пропреторы», «префекты». Так вот, то, что пишет Петр, это преступление. Император Августейший, он не созданный человеками авторитет в представлении римлян. Они думали иначе, и всех, кто с этим не соглашался, принуждали признать, что именно он есть авторитет, кюриос, Господь. И мы знаем, что в конце концов даже сам апостол Павел был казнем. И вот какой интересный момент. Мы можем с вами на практике пережить, визуализировать для себя нечто. Я попросил зажечь уголь. Уголь зажгли. Он сейчас стоит на столике. И я вот попрошу, не постесняйтесь, вот просто там есть ладан, подойдите и чисто для своего опыта возьмите ладан и положите на этот уголек. И чуть-чуть, буквально минуточку, секундочку задержитесь, посмотрите, как он начинает гореть. Сделайте это, не постесняйтесь, мы подождемся. Это, это просто... Откройте, чтобы уголь был виден. И не торопитесь ходить, посмотрите, как он горит. Как он загорается, как он начинает дымить. И как это просто, положить уголек на огонек, верно? Вот кто положил? Вам, вам сложно это было сделать? Это ж просто. Просто уголек, на уголек положил кусочек ладана, Да. Никакой тяжести никто не испытал, да? А вы что стесняетесь, вы из этого ряда прям вообще? Да нет, вы просто, вы положите сам уголек, как это, ну, легко на уголек, просто положите. Как легко вы, просто об, обнаружите это, просто, это же ничего сложного нет. Упирайтесь, смотрите, что... Как тяжело было? Положил все, да? Что там? И дым пошел. Все гонения на христиан имели в своей основе несогласие последних, то есть христиан, с божественностью власти римского императора. Они считали, что хориос. Это Иисус Христос, но никак не император. И они не соглашались ему покоряться. Так вот, христианам необходимо было принять власть императора, и процедура была проста. Они должны были подойти к изображению императора. Там были угли, и им нужно было просто... Не надо ничего говорить, просто нужно было положить уголечек и воскурить ладан у императора. Это же просто. Вы же видели, как это просто? Вы просто положили ладан на кусочек угля для того, чтобы почувствовать, как это же ничего не стоит. Правда? Просто положил, и все, и пошел дальше. Нет никакого суперотречения. Не было никакого ничего. Просто положили кусочек ладана, и все. Вот ранним христианам предлагалось положить для отречения от Иисуса Христа но для покорения как раз таки власти, божественной власти императора. Все очень просто, видите, как просто, чего там, для нас-то с вами сейчас знаки и символы, для многих но ну, вообще ничего не значит. А? а тогда просто положил, все, ты свободен, друзья, ну, либо тебе голову отсекают, либо тебя загоняют на этот столб, либо ты просто положил кусочек ладана ну, и пошел дальше, что выбираете? И вот Павел вот во всем этом контексте пишет о том, что власть, всякой власти дана Богом и утверждает, что иного просто быть не может. Ибо нет, власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Мы с вами погрузились в тот контекст, когда люди переживали страшные мучения, гонения, и читают вот такие вот стихи, отрывочки в письме, что власти установлены от Бога. И на самом деле читающий прекрасно понимает, что Павел им пишет на самом деле опасные вещи для самого же Павла и в целом для них. Почему? Потому что Августейший, он... Источник власти, и он ее раздает. А тут апостол Павел пишет, не от власти, не от Бога. Он ее дает. А апостол Петр говорит, всякие человеческие авторитеты – это крамола. За это как раз-таки и казнили. Поэтому ни о каком заигрывании перед властью и речи быть не может. Никакие политические очки и дивиденды библейским авторам не нужны, потому что они имеют близкое общение с Богом и единение с истинным источником всякой власти. То есть они понимают, кто источник этой власти – и поскольку все то, что мы видим во власти, происходит сведение Божьего, ну Иов бы сказал бы примерно так, «Ты делаешь Боже". Но на самом деле вот это как раз тяжело, что э, он как бы говорит, «Это ты делаешь Бог». Он бы так и в отношении Сталина сказал, и в отношении э, того же Гитлера сказал, «Это ты сделал Бог», потому что именно он дал эту власть Тяжело это осознать, но всякая власть, если бы Бог ее не дал, ее бы не было в руках властителя. И нам необходим отклик в виде послушания. И об этом пишет Павел. Всякая душа да будет покорна высшим властям. И еще он пишет здесь же, посему противящиеся власти противятся Божьему установлению бытует такое, что обретя Христа истинного Господина в своей жизни, новый верующий думает так: теперь мне все ни почем, и вся эта светская власть не власть. Такое случается и сейчас. Такое же случалось с самого момента зарождения христианства. И на самом деле, то, что я назвал выше, это проблема понимания власти, а вернее, желание ее отсутствия в твоей жизни. Помните, как-то был задан вопрос, и мы читаем его в Евангелии от Иоанна, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо нелюбящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» А мы перефразируем его в контексте сегодняшней проповеди. «Если ты не слушаешься властей, которых видишь, как можешь служиться Бога, которого не видишь?» Проблема послушания – это извечная проблема. Желание никому не подчиняться – это от лукавого. Почему Иисус удивился тому сотнику, который не хотел, чтобы Иисус пошел к нему и входил в его дом? Сотник правильно понимал, как устроена власть, и понимал, что Иисус обладает той самой властью сотник же, отвечая, сказал: Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Но скажи только слово и выздоровит слуга мой, ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему сделай то, и делает. Вот она, понимание природы власти. Он говорит Иисусу, ты просто скажи слово. Услышав все, Иисус удивился и сказал идущим за ним, ⁇ Истина, говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры, и вот этого понимания власти. Признаюсь честно, сегодня я с болью наблюдаю, как люди не повинуются слову. Начинается все с неповиновения слову родителей, взрослых. Когда я вижу, как родители отдают указания своему ребенку, а он и ухом не ведет, то я понимаю, что это и есть начало проблемы. Признаюсь, я такое видел и в нашей церкви. Проведите ревизию послушания в вашей семье. Как дети слушаются родителей, как жена слушается мужа, как муж слушается Господа. Но подобное можно встретить и в контексте, и в разрезе устройства по местной церкви, когда ничего не значит, что тебе говорит старший служитель. Он видит, что человеку для духовного роста необходимо сделать то-то -то или то-то. -то, он дает ему такую рекомендацию, к примеру, поскольку приказывать вроде и не принято, но он дает рекомендацию, а слушающий и ухом не ведет. К примеру, ты видишь, что этому человеку нужно прочитать там такую-то книгу, обогатиться таким-то опытом и даешь такую-то рекомендацию. Но в ответ ты видишь равнодушие и пожимание плечами. Проблема понимания власти – это глобальная проблема. Ведь взбунтовавшийся ангел Люцифер восстал против власти Бога. И этот порог является частью прошивки человека при его рождении. Помню, однажды, когда мне было еще лет семь, это было очень давно, мы шли с отцом домой из садика, и он держал мне за руку. Вот я был маленький и держал меня за руку. Вот, значит, я совсем уж был малыш. Вот, мы отошли чуть-чуть в сторону, чтобы пропустить проезжающую милицейскую машину, милицейскую, с мигалками, сиренами. И вот в этот момент мне был предан урок гражданской ответственности. И при этом было добавлено, не хочешь бояться таких автомобилей, не твори беспорядок, не совершай преступления». Будешь спокойно проходить и не будешь бояться ничего. Едет, значит, не по тебе, едет. Мой отец не читал Нового Завета, но высказал идею, какую нам озвучивает здесь, в этом отрывке, апостол Павел. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро. Был период в истории нашей страны, и не один, который захватили наши деды, ну или прадеды для кого-то, когда не было прочно установленной власти. Надел буденовку – красные пришли. Снял буденовку – в кино это смешно выглядело. Но на деле ведь очень страшно. И можно об этом долго говорить, но лучше вам самим почитать, к примеру, Михаила Шолохова «Тихий дом». Хорошо описывается этот, этот безвластие пример. Здесь стоит добавить вот какой момент. Павел неск э несколько раз называет представителя власти слугой Божьим. Слуга. Как мы называем диакон. Вот диакон, это вот он называет диаконом Божьим. Из этого становится очевидна иерархия. И то, чем должны, должны заниматься эти правители. Следить за порядком. То, что они порой узурпируют власть и превращаются в тиранов, это проявление их падшей природы вопреки тому, к чему они призваны и чем им положено заниматься. «Для сего вы и подать и платите, ибо они, Божьи служители, с самым постоянно заняты». Да они у Бога на зарплате, служители, Бога На зарплате. Тем более, в дополнение к слогам «диаконы» он добавляет здесь э, еще слово «служители». И использует другое слово э, «литургос». Литурги Божии. Отсюда слово «литургия». Да? Вот это религиозный термин. То есть, они а литурги Божьи. Естественно, если ты на зарплате у Бога, то и должен, должность у тебя должна быть религиозная. Литург Божий. <свят> Теперь вы знаете, как они называются. Вот. Но откуда же взяться этой зарплате? Мы вносим свои средства в бюджет. К примеру, город Москва. Мы видим, как хорошо развивается город. Но за счет чего? И мы очень часто э, слышим такие, знаете, э, такие вот идеи, как будто бы Москва забирает деньги у всех остальных регионов и жирует за счет всех других. Это неправда. Это специально распространяется такая ложь, чтобы разделить Россию, сказать регионам, сказать, что что вам это Москва. По своим шатрам пойдемте. Как Москва живет? Давайте посмотрим. 45% всего бюджета Москвы это НДФЛ, которым с нас платят. Почему иногда приходят какие-то э, ужасные письма с налоговой, которые говорят, слушайте, средняя зарплата по Москве, условно говоря, в вашей теме, 400 тысяч рублей. Почему вы платите 300, к примеру? Ну, или они тебе говорят, зарплата 150, ты платишь 50. Почему это? Задача проста – вытянуть всех вас наверх, чтобы вы платили больше зарплаты, и 13% с этой зарплаты пойдет в бюджет города. 45% – это почти половина бюджета. Поэтому, когда вы получаете зарплату, и с него у вас удерживают НДФЛ, то у вас его удерживают как раз-таки для того, чтобы в городе было хорошо. Чтобы вот эти все служители в том числе получали зарплату. И следили за порядком. Налог на прибыль. Все компании должны приносить прибыль. Поэтому, если какая-то компания пытается оптимизировать налоги и старается не платить эти налоги, то к ним приходит налоговая и говорит, «Друзья, что-то как-то... А давайте-ка посмотрим, какие схемы вы используете, как вы уходите от налогов» и не могут докопаться, и уходят. и либо докапываются, и взыскивают большие проценты. Ну и еще 6% налогового режима, и помимо всего прочего, то, что город зарабатывает. Он зарабатывает на налогах, на транспорт, на парковках вот этих, которым, может быть, недовольны, да? Но это же все чистится, обрабатывается, все это зарабатывается. Плюс метро, которое приносит свой доход также в город. Все, все это работает. А мы с вами платим и они на зарплате литурги Божьи у Бога. И понимая это, когда мы смотрим, к примеру, зарубежный сериал, если вы смотрели «Миллиарды», то среди прочих манипуляций ради давления бизнесмены используют «Уйду в другой регион», потому что вместе с его бизнесом уйдут вот эти поступления в бюджет. А? Поэтому им говорят, уйду в другой регион, и губернаторы там беспокоятся. Но у нас примерно то же самое. Бизнес, если уйдет в другой регион большой, налоговые поступления прекратятся. Вот так оно было и есть. Поэтому мы призваны э, платить налоги и слушаться власти если мы этого делать не будем, эта система, эта иерархия не будет функционировать. Это приведет к безобразию. И это противно тому порядку, который установил Бог. Сегодня из страны 404, устроившей у себя не одну смену власти, звучат призывы к россиянам свергнуть свою власть. И эти призывы по своей природе противоречат тому, что мы читаем в Священном Писании. Полностью, конечно, быть независимыми мы не можем. Мы живем в сплетении разнородных обязательств. Обязательства родителей, детей, супругов, работников, граждан Божьих. И для нас простое... Установление, что мы в этом сплетении обязательств, в этом порядке должны делать. Апостол Павел говорит, «Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – отдавайте ему подать. Кому оброк – отдавайте оброк». Речь идет о налогах и на взносах всяких. «Кому страх – отдайте ему страх. А кому честь – тому отдайте честь». Итак, с чем же нам отправиться сегодня домой после прослушанного? Во-первых, вам может не нравиться ваши власти, но просто согласитесь с авторами Библии, под властями, я сейчас подразумеваю абсолютно все власти. Ваши родители, ваши мужья, начальство ваше на работе, государственные власти – они могут просто не нравиться, потому что мы хотим свободы. Да? Мы не хотим слушаться. Кто мы? Мы те, кто не хочет подчиняться. Итак, согласитесь с авторами Библии, с тем, что за всем стоит Бог. Если у этого человека, который вас распинает, есть власть, Власть, то получил он ее от самого Бога. Просто примите это. Осознайте, что желание не подчиняться это от лукавого. Если вас подымывает к непослушанию и вам 15 лет, то это пройдет. Должно пройти. Но если вы, вы старше, и вас по-прежнему подмывает к непослушанию, то вы в опасности. Другими словами, вы противитесь самому Богу. Осознайте свое место в иерархии власти. Если она у вас есть, то используйте ее правильно, так, как и задумано Богом. Когда мы уходили из дома – всегда назначали кого-то из детей главным. Младший ребенок тоже мог остаться главным над животными. Это значит то, что у тебя, слушающего, какая-то власть да есть. Осознай место свое в иерархии власти и пользуйся тем, что имеешь правильно. Осознай то, что вся власть в руках Господа нашего Иисуса Христа. Он – Вседержитель. Ему поклоняйся и Ему одному служи. Помолимся Господу.